0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts. Heute erwarten euch zwei Gedichte, Schmetterling und... Meine Bausteine, dann der neunte Teil von American Recordings und die Kurzgeschichte Heroin. Viel Spaß.
1: Schmetterling.
0: Du fliegst in die Sonne, ich möchte hinterher, doch ich schaffe es nicht, meine Flügel sind schwer, sie waren mal leicht, dann waren wir zwei, für einen Moment nur zusammen, jetzt sind sie aus Blei. bausteine wenn ich mich konzentriere für eine sekunde und sie alle verbinde bin ich für diesen moment lang der der ich so gerne wäre aber schon eine sekunde später fallen sie alle auseinander in tausend richtungen wo sie herkommen und vielleicht auch hingehören Jeder für sich von Wert, aber nicht zusammenzuhalten.
1: told my girl to pipe down, need it right now Lately I've been going till the lights out Got my face up and my eyes down Shawty now you know what this is like Now Now I got a big drop top and I'm rolling And I told my girl I'ma be up till the morning Feeling like I'm two, three cause you know I'm zoning
0: Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 9. Am nächsten Morgen bin ich in meinem Lieblingsarbeitsplatz, oben am Sunset Boulevard. Der Job? Naming und Branding für ein japanisches Produkt, das Energy Drink, Shot und Dip auf veganer Basis ist. Das liebe ich am Freelancen. Gestern ein übermotorisiertes, gelbes amerikanisches Auto, heute ein grüner japanischer Energy Drink. Bestes Leben für einen Kreativen. Meine Lieblingsidee ist drei Tage später Zilla. Abgeleitet von Godzilla. Der ist japanisch, stark und das Branding sieht monsterfett aus. Für die einzelnen Produktkategorien. Snack Silla, Shot Dip Silla. Ich weiß nicht mehr, wie das Ganze ausging, aber ich glaube, den Japanern ging auf halber Strecke das Geld für ihre Produktentwicklung aus. Goodbye, Silla. Auf dem Weg zurück steht eine Ducati Panigale auf der Straße. Obwohl ich sie kenne, muss ich zehn Minuten um sie herumlaufen und dem schönsten Motorrad auf Erden huldigen. Alles an ihr ist ist auf die Farbe perfekt. Ich möchte unbedingt mal am Sunset Marquise vorbeilaufen, wo ich in den 90ern bei einer Postproduction für einen Kellogg's Werbespot gewohnt habe. Ich war damals kreativer für Crunchy Nut. In den 90ern war noch alles möglich, gerne auch in Cinema Scope Format. Das Geld der Kunden sitzt locker für filmreife Ideen. King Kong lässt die Frau fallen für ein paar Frühstücksflocken Why not? Dracula, Zombies, Skateboarder, Eishockeyspieler, Schwiegermütter, Frösche, verzauberte Prinzessinnen, Dealer, Bankräuber, Gottesanbeterinnen, Superman, zwei Supermänner, Supermodels, Supermodels in Supersportwagen, Schwarzenegger, Gott. Jeder konnte in einem Spot für Frühstücksflocken spielen, wenn der Kreative aus der Agentur sich das so ausdachte und der Kunde es mitmachte. Ich hatte eine Idee für eine Western-Szene und so einen Dreh in den Old Tucson Studios in der Sonora-Wüste Arizonas, ein paar Kilometer westlich von Tucson. Schnitt und Vertonung, dann in Los Angeles. Dafür wohnten wir im Sunset Marquis. Abends saß ich an der Bar des Hotels neben Harry Dean Stanton aus Paris, Texas und morgens am Pool beim Frühstück neben Slash von Guns N' Roses. Ich war relativ neu in Sachen Film und großen Werbeagenturen und habe das damals zu wenig realisiert. Geschätzt. Das Sunset Marquise liegt etwas verträumt zwischen Sunset Boulevard und Holloway Drive. Die Marquise am Eingang ist noch die gleiche wie damals. Ich gehe etwas schüchtern hinein und sage am Counter, dass ich vor Jahren einmal Gast war und frage, ob ich einen Blick in den Innenhof werfen dürfe. Aber natürlich... Sehr, sehr gerne. Und wenn ich Fragen habe, fragen. Ach, die Amerikaner. Ich gehe durch den Eingangsbereich, vorbei an großen Steinvasen mit riesigen Sukkulenten und komme zu einem kleinen Teich, in dem Goldfische und Keus schwimmen. Über den Teich führt eine kleine Brücke, sehr japanisch. Ein kleines Restaurant, das neu ist und in dem einige der Hotelgäste gerade essen. Irgendwie komisch, dass Schulen bewacht werden und ich einfach so mit einer Enjoy-Death-Umhängetasche in einem teuren Hotel umherspazieren kann. Es ist ein ruhiger, idyllischer Ort, eine Oase. Beim Rausgehen bedanke ich mich nochmal am Counter dafür, dass ich mich umsehen durfte. Weiter zu Tower Records auf dem Sunset Boulevard. Mein Chef hatte mich zum damals angesagtesten Plattenladen des Planeten geschleppt, wo ich meine erste Eminem und Tupac CD gekauft habe. Der Laden sieht genauso aus wie damals. Große gelbe Flächen über dem Schaufenster, rote Typo. Beim Näherkommen merke ich jedoch, dass er komplett leer ist. Das Gebäude ist nur noch eine Filmkulisse und wurde exakt nachgebaut für einen Film über Tower Records mit dem passenden Namen All Things Must Pass. Hollywood eben. Zwei Häuser weiter ist der Firmensitz von Tinder. Auf der anderen Straßenseite der legendäre, ganz schwarz angemalte Viper Room. Ein Nachtclub, in dem meistens Unbekannte, aber auch schon legendäre Bands auftraten. Iggy Pop, Johnny Cash, Red Hot, Chili Peppers, Oasis. Der Laden gehörte früher zu Teilen Johnny Depp. River Phoenix brach dort in der Halloween-Nacht 1993 nach einer Überdosis Speedballs zusammen und starb. Ein komplett verglastes Hochhaus mit den hohen Palmen davor, die sich darin spiegeln. Das LA4DX Lab. Kino. Virtual Reality und all das. Kinoerlebnis der nächsten Generation. Ah, vielleicht ist Hollywood ja doch nicht tot, sondern nur die paar Straßen für Touristen. Ich laufe über den Hollywood Boulevard, der Stern von Chuck Norris und an dem von Sophia Loren steht 2000 Star of the Hollywood Walk of Fame 1994. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, haben wir bald mehr Sterne am Boden als am Himmel. Das Chinese Theater mit seinen eigenwilligen, völlig aus der Reihe fallenden chinesischen Architektur. Für mich sieht es aus wie eine riesengroße Samurai-Maske. Im IMAX, das sich darin befindet, läuft klar Star Wars The Last Jedi. Daneben das Hard rock café Am Boden ein in einem dicken Buch lesender Obdachloser mit einem Karton vor sich, Fuck Trump, give me a dollar. Auf dem Walk of Fame sieht man jede Menge als Filmcharaktere verkleidete. Von mir machen zwei Johnny Depps Fotos mit Touristen. Einmal mit Scherenhänden, einmal in Violett mit Schokoladenfabrik. Ich sehe zwischen zwei Gebäuden hindurch in der Ferne das hollywood sein in der Sonne und denke mir, morgen bist du fällig. Catwoman oder... Batgirl oder Batwoman, ich kann das nie so wirklich auseinanderhalten, kommt auf ein Foto zu mir herüber. Sie ist schwarz und sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht um die verwandtschaftlichen Verhältnisse, aber ich bin sicher, keine von ihnen ist die Frau von Batman. Weil der steht ja auf Lois Lane. Was Superman nicht wissen darf. Batman kommt auch gerade hier entlang und ist eine größere Enttäuschung als Onkel Herbert als Weihnachtsmann. Er ist zwar mindestens 1,85, aber die Schaumstoffmuskeln des Kostüms wackeln etwas zu sehr hin und her. Minnie Maus macht das nichts aus. Sie wirft ihm und ihrem rot-weiß gepunkteten Kleid einen Kussmund zu. Nebenan im McDonalds machen Superman und ein Power Ranger gerade Pause. Keine gute Idee. Superman sieht sowieso schon etwas außer Form aus. Ich gehe über den Stern von Marilyn Monroe. Ein schwarzer Ferrari Italia rast vorbei. Einzeln schon ein
1: Hingucker. Yeah. I've been Shorty, now you know what this is like now Now I got a big drop top and I'm rolling And I told my girl I'ma be up till the morning Feeling like I'm two three cause you know I'm zoning Shorty got a wave, we been chilling by the ocean Now I got a big drop top and I'm rolling And I told my girl I'ma be up till the morning Feeling like I'm two three cause you know I'm zoning Shorty got a wave,
0: Heute geht es zum ersten Mal hoch zum Hollywood-Sein. Die letzten Tage laufen waren gut, die Fitness ist zurück. Die Strecke ist genau 12 Kilometer lang, also 24, hin und zurück. Keine große Sache. Nike ist an und los. Dieses Mal locker und wenn ich den Weg kenne, die nächsten Male ernsthaft. Ich laufe die North Highland Avenue hoch. Vorbei an der schönen, großen weißen Kirche mit der riesigen roten Aids-Schleife über dem Eingang. Der Hollywood Methodist Church. Dann die Franklin Avenue entlang und unter dem Hollywood Freeway hindurch, wo einige Obdachlose ihre Zelte aufgeschlagen haben. Und so lange geradeaus, bis ich zwischen ein paar Häusern hindurch den Hollywood-Schriftzug sehe. Dann geradeaus hoch Vista Del Mar Avenue. Beim nächsten Mal weiß ich, dass zwei Straßen weiter der einzig wirklich gute Weg hoch zum Sein ist. North Beachwood Drive. Ich verlaufe mich, gehe im Zickzack, laufe Straßenbiegungen nach oben, um dann wieder umzukehren. Lerne aber so das wahre Los Angeles kennen, denke ich mir. Griffith Park Observatory kennt ja jeder. Ich mag das, dieses Trial and Error. Okay, auch dämlich wenn man Wochen später zu Hause auf Google Earth die damalige Lage checkt und feststellt, dass man an Hollywood Bowl, am wunderschönen Stausee Hollywood Reservoir, Bronson Canyon Caves und so weiter haarscharf vorbeigerannt ist. Aber ich war bestimmt nicht zum letzten Mal hier und ich habe mein eigenes Tempo. Ein kleines Haus, ganz aus weißen Brettern gebaut, mit einem üppig wuchernden Bananenbaum davor. Ein schwarzer alter Cadillac, der gerade so Platz findet zwischen zwei anderen kleinen Holzhäuschen. Ein weißer alter Cadillac. In den Stromleitungen hängen wie so oft Sneakers. Früher die Schuhe von ermordeten Gangmitgliedern, heute so etwas wie Street Art, die sich Shoefity nennt, eine Mischung aus Schuh und Graffiti. Die Gegend wird teurer. Ein schwarzer neuen er und ein neuer Cadillac parken vor einem Garten. Ein Zitronenbaum an einem modernen Haus. Ein sehr, sehr modernes Haus, viel Bambus, viel Beton, Betonstufen nach oben. In genau so einem Haus würde ein reicher Auftragskiller aus einem Tarantino-Film wohnen, der 20 Jahre lang in einem chinesischen Kloster Kung Fu gelernt, sehr teure Schwerter im Schrank, aber noch nie Pizza mit Sushi gegessen hat. Nachdem ich den doch relativ einfachen, weil geradewegs auf das Sign zuführenden Weg gefunden hatte, hier oben aber einige Abzweigungen trotzdem falsch erwischt habe, komme ich nun an eine Stelle, an der die Straße der Mulholland Highway eine Biegung macht und wieder wegführt vom Schriftzug, der jetzt Luftlinie etwa 500 Meter entfernt den Berg hoch ist. Und nun? Ich bin noch nicht der Erste, der da hoch will. Und ich bin mir sicher, ich habe Fotos gesehen von oben, die von hinter dem Hollywood-Sein gemacht wurden. Da war auch eine kleine Straße oder war das Photoshop. Und da kommt man gar nicht hin. Anstatt zu googeln, reime ich mir wieder selbst die Welt zusammen, als wäre ich noch immer der kleine Junge auf dem Rücksitz des Autos seiner Eltern auf der Fahrt in den Sommerurlaub an die Adria, wie er in der Schweiz die Kühe betrachtet. Muss man einen völlig anderen Weg wählen? um dahin zu kommen? Hintenrum? Über North Hollywood? Ich weiß nicht weiter. Aber geradeaus hoch durch Grasbüschel, Sträucher und Gestrüpp den sandigen, von Regenfällen ausgewaschenen Boden, das würde gehen, kann aber unmöglich der tatsächliche Weg sein. Außer mir ist auch niemand weit und breit. Der Himmel ist blau, ich sehe in einigen hundert Metern Entfernung die weiß strahlenden Buchstaben und dahinter die riesige weißrote Antenne. Der Weg ist beschwerlich, trotz meiner Nikes. Es wird steiler und je weiter ich gehe, desto mehr komme ich ins Grübeln. Und außerdem muss ich unbedingt pinkeln. Ich blicke nach oben, ob mich vielleicht jemand sieht von dort oben und verstecke mich halb hinter einem größeren Strauch und öffne den Reißverschluss. Oh, ein Helikopter am Himmel. Wäre doof, wenn das jetzt ein Rundflug wäre und ich stehe hier und pinkle. Oder Paparazzi, die eigentlich auf der Suche nach einem am Pool seiner Villa nackt badenden Hollywoodstar sind. Whatever. Besser, ich filme das mal mit meinem iPhone. Also eine Hand in der Hose, die andere am Smartphone und immer damit auf dem Helikopter bleiben. Filmt ihr mich, filme ich euch. Ich bin fast fertig, da ertönt das bekannte Geräusch, das man aus amerikanischen Filmen kennt. Die Sirene des Polizeihubschraubers gilt mir. Ich stehe da wie angewurzelt. Wie sieht das wohl von oben aus? Wie einer, der eine Bombe an einen Strauch bindet? Der Helikopter kreist über mir. Fuck, was mache ich denn nun? halte ich die Hände da, wo sie sind? Wie man bei einer Polizeikontrolle in USA tunlichst beide Hände am Lenkrad lassen sollte? Eine in der Hose, die andere am Smartphone? Also eine Hand am Lenkrad und die andere an einem Smartphone? Wäre nicht schlau. Werden sie mich erschießen, weil sie denken, ich habe eine Waffe in der Hand? Oder sie wissen, dass es keine Waffe ist und erschießen mich, weil ich in ihrem Beisein sexuelle Handlungen vorgenommen habe? Im Ernst? dass ich hier oben unter dem Hollywood-Sein Pornos auf dem iPhone gucke? Warum sollte ich sowas tun? Oder denken die, ich pinkle symbolisch an ein amerikanisches Wahrzeichen? Man weiß ja, wie empfindlich sie bei sowas sind. Gar nichts machen ist das, wovon ich denke, dass es am besten ist. Über Lautsprecher ertönt eine klare und unmissverständliche Ansage. This is the Los Angeles Police. Und ich werde aufgefordert, sofort auf der Stille umzukehren. Ich schließe den Reißverschluss und höre in den folgenden Sätzen Worte wie Strictly Restricted Area und Consequences und Law. Ja, ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich nehme den Weg nach unten, wie ich nach oben gekommen bin, unter Aufsicht eines kreisenden Hubschraubers. Man versucht in solchen Momenten ja, besonders unschuldig zu agieren. Aber wie geht man unschuldig? Also so, dass es von oben aus einem Polizeihubschrauber heraus unschuldig aussieht. So wie man versucht, ganz nüchtern zu klingen und auszusehen, wenn einen eine Polizeistreife kontrolliert, obwohl man nüchtern ist. Wer mit 16 ein frisiertes Moped und danach ab und zu nicht ganz legale Motorräder hatte, ist da, glaube ich, ein wenig traumatisiert. Oder ich denke einfach zu viel.
1: So the lights out, got my face up and my eyes down, shorty. Now you know what this is like. Now, now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning, feeling like I'm two three 'cause you know I'm zoning ocean rolling and i told girl morning ocean
0: unten angekommen Da, wo ich an der Kurve der Straße losgegangen bin, steht zehn Meter weiter ein Schild, das ich nicht gesehen hatte. Restricted Entry. Trespassing forbidden by law. Ja, dann stellt eure Schilder doch gefälligst so auf, dass man sie sieht. Also, nochmal von vorne. Ich gehe 100, 200 Meter zurück von der Kurve des Mulholland Highway und sehe ein Tor, durch das ich hätte durchgehen können. Von dort aus kommt man auf die Straße, die hoch zum Sign führt, den Mount Lee Drive. Verdammt, so einfach. Direkt ums Eck ist einer der sandigen Plätze, die man auf so vielen Fotos sieht, auf denen sich die Leute mit dem Schriftzug im Hintergrund fotografieren lassen. In der anderen Richtung sieht man Downtown LA. Ich gehe nach ein paar Fotos, ohne Menschen, klar, weiter die Straße entlang, die wie die am Runyon Canyon nur für Fußgänger ist. Sie macht eine Art großen U-Turn. Von verbeulten Leitplanken begrenzten Serpentinen nach oben. Man sieht zwischendurch unter der anderen Seite des Berges North Hollywood liegen. Hier wurden die Leitplanken durch weiße Holzbalken ersetzt. Eine letzte Kurve nach links und nach etwa eineinhalb Kilometern kommt man an einen Zaun, unter dem sich der riesige Schriftzug Hollywood über der Stadt präsentiert, wie der Kopf eines Adlers an der Spitze eines Martabfalls, inklusive ausgebreiteter Schwingen. Ich bleibe eine Stunde hier oben. Ab und zu fliegt ein Helikopter vorbei. Links vom Sign in der Ferne sieht man Downtown L.A. Rechts den See des Hollywood Reservoir und geradeaus die endlosen Straßen und Häuser. Wirklich endlos. In sehr weiter Ferne machen dem Blick erst unschärfe Nebel und die Erdkrümmung ein Ende. Es wird dunkel. Aber dieses Mal kein Problem. Es gibt eine Straße nach unten. Ich bleibe noch eine weitere Stunde hier. Es wird Nacht. Los Angeles sieht spektakulär aus von hier oben. Das tiefe Blau des Himmels geht über in ein Feuerrot, das über den Millionen Lichtern der Stadt glüht. Wunderschön. Ich laufe die Serpentinen im Dunkeln zurück. Dann durch die Straßen des Viertels Richtung Hollywood Freeway. Rein nach West-Hollywood. Laufe vorbei an einem in out burger wie immer mit langen Autoschlangen davor. An einer Ecke wird gefilmt. An irgendeiner Ecke hier wird immer gefilmt. Immer ernsthaft, mit großen Scheinwerfern, LKWs, mit laufenden Generatoren, Filmcrews. Der Kameramann hält auf mich. Neben ihm steht ein Typ, der auf mich zeigt und den Daumen nach oben reckt. Den Trick kenne ich. Einige Meter weiter kommt mir ein Mann in Popeye-Kostüm entgegen und sieht mich mürrisch an. Seine Popeye-Unterarme sehen aus wie nach unten gerutschte Schwimmflügel. Ich bremse ab, weil ich fast auf Penelope Cruz getreten wäre. Also ihren Stern. Und muss wieder nachdenken, wen ich noch mal hübscher finde und wer noch mal wer ist. Penelope Cruz versus Eva Mendes. Beide hübsch, aber Eva Mendes ist doch die Nummer eins. Die Sophia Loren von heute. Mit Penelope und Eva geht es mir wie mit Pull und Push. Wenn ich eines davon an einer Tür lese, muss ich mir immer erst beide vor Augen führen, um sicher zu sein, was was ist und mich nicht zum Deppen zu machen. Bei was ich mir hingegen sicher bin, sind Dinge, die komplett daneben sind. Die Liste Rote Autos Cabrios Schals Glastische Wachsfiguren Wachsfiguren sind neu. An sie hatte ich bisher nie gedacht. Doch jetzt gehe ich gerade am Wax Museum vorbei. Why? Why the fuck geht jemand da
1: rein? I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road Or the back of the G. So baby, let's not talk about it But I gotta know If I take you down Would you really hold me down I'd be your best friend She just wanna hit me With a quickie by the pool, And I'm like, yes, man When you got me feeling for your body You might turn me to a yes, man Oh yeah, 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flat in your ex, man Why you act so extra, let me in your section Running through my mind, we got a connection Back home ain't the same, your pops drinking all the time You just wanna get away, you hop up in my ride Two goofies on the run, couple 40s in the backseat Spirits in my lungs, got my voice a little raspy Turn me to a yes, man
0: Heroin, ich liege in einem purpurnen Sofa, sinke langsam ein, sinke tiefer ein, wie in einen Traum. Gleich wird es mir gut gehen, warm, ich werde sein wie ein Embryo im Bauch der Mutter. Rings um Dinge, die mir vertraut sind. Blut, Flüssigkeit, Wärme, Geborgenheit. Meine Augen sind geschlossen. Nichts kann mir etwas anhaben. Die Nadel dringt in die Vene ein. Ich drücke den Inhalt durch die Nadel, löse den Verband und alles verteilt sich in mir. Warm, leicht. Ich sinke durch den Boden des Sofas bis auf den Mittelpunkt der Erde. Dort schwebe ich, drehe mich in Schwerelosigkeit. Alles ist still, ruhig, friedlich. Meine Augen sind geschlossen. Nichts kann mir etwas anhaben. Die Tauchermaske schneidet in meine Stirn. Blauer Himmel. Salzwasser. Blau, tiefblau, kalt. Ich bin vorbei an der 50-Meter-Marke. Ich gleite gerade nach unten. 70 Meter, 90 Meter, 100 Meter. Alles ist still, ruhig, friedlich. Meine Augen sind geschlossen. Ich bin in meiner eigenen Welt. Nichts kann mir etwas anhaben. Die Autobahn ist leer. Ich habe kein Gepäck, reise leicht, nur die Lederkombi, Stiefel, Handschuhe, Helm mit Stars and Stripes. Ich bin vorbei an einigen letzten Audi, BMW, Porsche, die wie bunte Blechskulpturen rechts an mir vorbeifliegen. Das breite Asphaltband liegt nun vor mir, aufgewärmt durch den heißen Sommertag. Die untergehende Sonne strahlt in den Rückspiegeln, seit Minuten den Gasgriff ganz locker am Anschlag. Die 200 Pferde der Ninja galoppieren unter mir, ziehen an der Kette nach vorne, stetig weiter nach vorne. Die Drehzahl ist eingefroren am rechten Rand des Displays, der Motor aber dreht weiter. Weiter. Schneller. Immer weiter beschleunigend. Wie ein unendlicher Peitschenschlag. Von außen infernalischer Lärm. Doch unter dem Helm, über dem Tank hinter der Verkleidungsscheibe, ganz still. Es ist nicht aufregend. Es ist nicht gefährlich. Es ist wieder Hindämmern, Fließen. Alles ist still, ruhig, friedlich. Alles ist mir vertraut. Meine Augen sind offen, aber gefühlt sind sie geschlossen. Ich bin in meiner eigenen Welt. Nichts kann mir etwas anhaben. Ich liege in einem purpurnen Sofa, sinke langsam ein. Sinket tiefer ein.
1: Oh, wanna get flow, but I keep that, oh, wanna get team, but I got that, whoa, wanna get team, but you got that, whoa, get it like, everybody wanna chill, when I build like, ooh, hold up on the scene, but I green like, ooh, wanna be the flop, but I thought you knew, wanna get chill, when you really what wanna do, I see the haters, they be talking, walking all the time, often putting them in the coffin, both. and when they say rhyme,